0: Salut, comment ça va Écoute, j'espère que ta semaine s'est bien passée. Euh, Moi, alors, une petite journée de retard sur la publication du journal de bord, puisque euh, je reviens de quatre jours intenses de cérémonie d'ayahuasca. Yes, donc je suis revenu lundi et je t'avoue que bah, normalement, je fais ça lundi soir, le journal de bord. Et là, j'étais un petit peu fatigué, décalé, etc., ce qui fait que j'ai pris une journée de plus. Mais je vais évidemment te faire tout un récap euh, de ça dans le journal de bord, je vais également te parler euh, de pour moi, il ben, y a un truc qui, que, dont j'ai, j'ai pris conscience, euh, c'est la masculinisation de tout en France, même si ça n'a pas lieu d'être, et je vais t'en parler, surtout l'impact qui pour moi doit être assez ouf sur le moral des femmes. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ma communauté et j'avais vraiment envie de, de partager ce clic que j'ai eu. Euh, je voulais aussi partager l'importance des odeurs dans les humeurs. Alors je sais que ça rime, ça fait un peu stylé comme ça, mais c'est ultra important parce qu'il m'est arrivé un truc cette semaine par rapport à ça et ça a complètement twisté, changé mon, mon humeur et en bien grâce à un petit truc euh, que j'ai pas fait exprès, mais je m'en suis aperçu et je voulais te le partager. Je voulais aussi te parler de l'utilisation de tes zones de génie dans ton travail, dans tes passions, dans ce que tu fais. Pourtant, moi, je les connais et j'ai encore fait une connerie. Et je voulais te partager la leçon euh, que j'en avais tirée parce que ça m'a vraiment coûté. Et évidemment, bah, du coup, je terminerai avec l'explication et tout ce que, comment ça s'est passé. Ma cérémonie d'ayahuasca qui est quand même... Alors c'est de plus en plus connu, même si ça reste très très nébuleux Même pour moi ça l'était alors que je me suis pas mal renseigné Je vais te parler de tout ça et je finirai par un petit fun fact, comme d'habitude Alors premier sujet, c'est la masculinisation de tout en France Alors ça peut paraître bête si tu m'écoutes et que t'es une femme Parce que toi tu t'en rends compte et tu le subis depuis, euh, de, depuis que t'es né Sauf que bah, quand t'es un mec tu t'en rends pas compte Et en gros j'ai eu un clic de ouf Parce que je me dis que ça, ça doit en avoir un impact malade sur l'estime de soi quand on est une femme, sur le moral au quotidien. Parce que j'étais, euh, bah, je faisais une réunion, un Zoom, avec euh, la nouvelle équipe que j'ai créée pour redonner vie au podcast « Je t'emmène en voyage ». Et euh, bah, la vie a fait qu'il n'y a que des femmes, c'est que des présentatrices qui ont assuré. Et j'étais en Zoom et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'étais en train de parler de nous et du groupe. Et au début, bah, je masculinisais, comme d'habitude, euh, selon la grammaire française, euh, les adjectifs et les mots. Et je me bah en vrai, ce n'est pas, pas très juste, parce que... Bah, je suis un contre 10 quasiment euh, donc ma gueule ne représente pas la féminité ne représente pas vraiment la gueule de, du groupe donc j'ai commencé à dire euh, bah attends je vais jouer le jeu et puis je vais féminiser euh, pour le délire un petit peu euh, bah ce que je dis donc j'étais là je sais ben bah, je veux que tout ensemble on soit très contente du résultat et, euh, et j'étais là en train de féminiser le truc je dit mais en fait c'est, c'est, en fait ça me fait chier, parce que alors, j'assume complètement euh, ma part de féminité et mon côté féminin et ma sensibilité ça il y a pas de problème mais mais dire que je suis contente euh, et qu'on est toutes ensemble dans ce groupe, ben en fait, je, dis, je, dis, ben non, en fait je, je me sens pas. C'est pas mon délire, en vrai, de, d'être en mode femme, tu vois, dans, le, dans la conjugaison, dans le fait qu'on parle de moi, qu'on parle de moi avec euh, un adjectif féminin. Et du coup, je me suis dit, je dis, mais ça doit être horrible de se dire à chaque fois, mais tu, toute ta vie, en fait, on te, dès qu'il y a un homme, ben en fait, ton genre à toi, il est plus pourri. Genre, il y a un mec dans le groupe. Ton genre à toi qui est féminin, c'est un peu claqué. Enfin, on va mettre d'abord ma- enfin, ce qui représente le mieux, c'est le leadership, c'est le masculin. Et je me dis, waouh, tu nais toute ta vie avec le fait que ben bah, tu es relayé en second, tu es moins bon, c'est, c'est moins quali, c'est ce qui prime, c'est pas toi, c'est l'homme. Et je me dis, mais ça doit être avoir un impact incroyable parce que moi qui ai joué le jeu que quelques minutes, je me suis dit, ah non, en fait, c'est assez désagréable en fait de se faire euh, féminiser euh, quand bah, même se faire féminiser tout simplement alors que vous vous faites masculiniser tout le temps. Et je me dis, les Anglais, alors ils n'ont pas fait que des trucs bien hein, comme nous, hein, ils ont un peu foutu la merde tout au long de leur histoire, mais s'il y a un truc qu'ils ont anticipé, pour le coup les gars, c'est qu'il n'y a pas de genre. Tu vois, c'est you, uh, you, that's you, c'est neutre, on est comme ça, toi et Wham, c'est la même chose. Et en vrai, euh, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et je me suis dit, si, euh, ben voilà, c'est un petit message aux femmes que j'avais envie de passer, de me dire ben, « Moi, j'aime pas euh, être féminisé tout en acceptant pleinement mon côté féminin. Je comprends que ça doit être un enfer pour vous d'être en permanence masculinisé. Et surtout, putain, mais euh, bah, déjà, soyez fiers euh, d'être des femmes, d'être de votre genre et qu'il ne vaut pas moins que les autres. Et il y a un truc que je trouve génial aussi, c'est que j'ai des potes entrepreneuses qui, justement, elles, bah, pour pallier à ça, et puis je pense aussi il y a un truc qui est très bon en ce moment, c'est, c'est entreprendre et entreprendre au féminin. Parce que s'il y a bien... Une, un levier puissant pour montrer la valeur euh, qu'ont les femmes en ce moment, euh, et en tout cas je dis en ce moment le phénomène qui est en train de grandir, c'est c'est quand même d'entreprendre et de montrer justement bah, qu'on peut monter des business puissants, qu'ont de la valeur, qui sont sensibles, qui sont justement beaucoup plus adaptés. Bah, à la femme, que ce soit justement dans la façon de travailler, avec le rythme périodique des femmes, qui n'est pas le même comme les hommes, etc., en fonction du mois etc. Et je me dis, bah, mes potes meufs qui ont entrepris et qui ont ciblé uniquement les femmes, et qui du coup, eux, bah, quand elles s'adressent à leur audience, à leur cible, bah, elles peuvent dire uniquement la féminité, parce que finalement c'est leur cible, bah, je trouve ça super smart, et je trouve ça un casse-tête de ouf, quand comme moi, t'as envie de respecter les femmes au maximum, que t'as envie aussi euh, d'être qui tu es, je me dis « fucking shit ». C'est bien relou ce truc-là et j'en ai pris conscience malheureusement qu'il y a quelques jours, et je voulais vous passer un petit message sur ce, sur ce truc parce que vraiment ça m'a, fait, ça m'a fait un choc. Donc big up à vous d'avoir supporté ça toute votre vie. Alors deuxième sujet, beaucoup plus léger, c'est les odeurs qui influent sur les humeurs. Euh, en gros, j'étais en train de, de bosser sur là, genre, des vidéos que je dois finir sur euh, une formation, sur des modules de formation que je n'avais pas terminés, qui, qui est Surface Cam Expert. Donc, c'est vraiment euh, une formation qui permet d'être captivant et à l'aise face à la caméra. Et j'avais des modules à terminer et je galérais à écrire des trucs. D'ailleurs, je vais en parler dans le, dans le sujet suivant. Et j'étais là, j'étais dans une mauvaise humeur, je galérais, j'étais j'arrivais pas à avancer, etc. Et euh, et puis je me dis, oh, ok, je vais aller prendre l'air, je vais me balader deux secondes, je vais aller prendre un petit café, je vais prendre mon ordi, je vais aller bosser à l'extérieur, ça va me faire du bien. Et je vois que dehors, il fait un gros soleil. Et en fait, Medellin, pour ceux qui ne le savent pas, même si c'est très vert, c'est à 1500 mètres d'altitude. Donc, tu es là, tu te balades, le climat, il est toujours cool, il est toujours entre 23 et 28 degrés, ça, c'est bien. Sauf que tu es à 1500. Donc, en fait, sans t'en rendre compte, euh, ça va, ça tape fort assez vite sur la gueule et sur la peau. Donc, là, je me suis dit, attends, voilà, pour une fois, je vais pas faire le con, hein, je vais pas me prendre un vieux coup de soleil sur le nez, vite fait, en marchant 20 minutes au soleil. Et je mets de la crème solaire. Je mets de la crème solaire et je suis en ville. Et en fait, je suis là, je commence à marcher. Et en fait, la crème solaire, ça me rappelle bah, mes vacances. Ça me rappelle aussi beaucoup mes vacances d'enfance parce que bah, je me faisais tartiner de crème quand j'étais gamin. Déjà, à l'époque, mes parents ils étaient déjà au courant que c'était n'était pas ouf de laisser son gamin euh, et s'exposer trop au soleil sans crème. Et en fait, je me suis dit... Et instantanément, quand ça m'a remis dans mes images de vacances, dans cette espèce d'odeur de, de de... Qui, qui te fait du bien, un moment de ta vie où bah, tu es en vacances, tu n'as pas de pression, tu es juste chill, tu kiffes, Putain, mais instantanément, mon cerveau, il s'est remis en mode « là 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 salut !»« Ah oh bah, Médicine, c'est super beau, bon bah, on va y avoir un petit café travailler ça va être très sympa, et on va finir ce qu'on a à faire, super, ouais !» Et bah, je te jure, c'est ouf à quel point instantanément... Et du coup, j'ai commencé à chercher différentes odeurs que je pourrais, en fait, avoir facilement avec moi, parce que la crème solaire, c'est plutôt simple, mais il y a aussi de l'encens, il y a aussi deux, trois autres petites senteurs que j'ai commencé à lister pour me dire hey, « eh mais en fait, si je suis de sale humeur, ou si je suis euh, démotivé, ou si je sais pas, je suis triste, ou etc. il et faut toujours que j'ai, en fait, mon kit de survie d'odeur qui va me mettre des humeurs un peu stylées, tu vois. Genre, alors, évidemment, attention aux parfums des ex et des trucs comme ça, parce que ça, c'est dangereux, parce que là, tu replonges, c'est, ça te fait l'effet inverse. Hein. Euh, mais, mais du coup, je me suis dit, putain, je sais pas si toi, tu as déjà ce kit de survie ou des petites odeurs sous, sous la main pour te mettre de bonne humeur, mais franchement, test, je te jure, ça marche, et moi, ça m'a fait un bien fou. Troisième sujet, c'est savoir utiliser ces zones de génie en permanence. Quand je dis en permanence, c'est ne pas essayer en fait de d'écrire quand tu sais surtout parler. Et là, c'est Bibi qui te parle. Pourquoi Parce que bah, encore une fois, là, je reviens sur ce que je disais il y a le sujet d'avant. J'étais en train d'écrire euh, les modules qui manquaient sur la formation face cam Expert, donc pour être captivant à l'espace, à la caméra. Et, euh, et en fait, j'ai voulu faire aussi des supports de cours qui étaient écrits. C'est-à-dire que, au lieu de faire des bullet points avec des récaps ultra synthétiques et qui viendraient juste appuyer mes propos euh, dans la vidéo, parce que moi c'est, c'est ça souvent ce que je fais euh, dans mes formations, je sais pas, là je me suis chauffé, j'étais sur Notion, et je commençais à gratter, à l'écrire, etc. Et en fait, etc. C'est le etc. chiant parce que, eh ben, j'ai, j'ai beaucoup de mal moi à écrire. Ça me coûte de lire et d'écrire. C'est quelque chose qui je fais, parce que bon, dans la vie de tous les jours, tu es un petit peu obligé, hein, si tu n'es pas juste en train de, de, d'être en trait de survie en permanence dans la forêt amazonienne. Euh, et en gros, j'étais là et ça me coûtait, et ça me coûtait. Et, et en plus, je voyais que je prenais du retard sur le timing parce que j'avançais pas du tout comme je le souhaitais par rapport à, à ce que je m'étais dit que tu vois, il était, il était raisonnable de faire par jour comme tâche, etc. Je me dis, mais Alex, pourquoi tu sais que toi, t'es bon à l'oral, dans l'improvisation, et d'ailleurs, c'est ce que je te disais, hein. tu vois, typiquement, le podcast que, de, de journal de bord que j'enregistre toutes les semaines, que tu écoutes, j'espère, avec beaucoup d'assiduité, euh, <rire> Et ben, le truc, c'est que je l'enregistre en, en totale improvisation, je mets juste un, un thème, je sais à peu près ce que je vais dire, et après, boum, ça déroule, et c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que j'arrive à écouter mes émotions, faire transparaître vraiment mes tripes dans mes propos, et pas en lisant ce que j'ai juste écrit. Et, je le sais, je le mets en application souvent. Et là, ben non, mais je, je fais re quand même la même connerie parce que, je sais pas, tu sais, tu te dis... En fait, l'être humain, il, en tout cas, je ne sais pas, moi, je, quand ça va, c'est trop bien, quand tout va trop bien, quand c'est trop facile, je dis, oh, je vais tester un autre truc pour voir un truc que... C'est bien de tester, hein, moi, j'adore en hein, tester. Hein, mais quand tu, quand tu testes un truc que tu sais que tu n'es c'est pas, c'est pas, pas fait pour toi, bah, c'est con, parce que tu te rappelles pourquoi tu ne le faisais pas, en fait. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut toujours essayer de tester aussi, mais se challenger en utilisant ces zones de génie versus... Oh, allez, on va, on va peut-être revoir si j'arrive pas à écrire pour voir. Ah bah non, bah non, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi. Et pourquoi je te dis ça Parce que on a tendance encore une fois à, quand c'est simple, vouloir se dire, bah non, je vais complexifier les choses pour voir si je peux pas faire autrement, etc. Alors que si c'est simple, c'est génial, c'est facile, ça va être bon. En fait, c'est là où faut que tu restes. Je dis ça et je me parle à moi-même en fait parce que j'ai fait clairement cette erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben, je suis resté de plus en plus dans la partie écriture. Et j'ai eu du coup même du mal à me mettre dans la partie où je devais filmer. Parce que j'étais, c'était tellement dur de sortir le truc à l'écrit, alors que tout était clair dans ma tête, mais il fallait que je formule les phrases versus des mots-clés ou des, mots, des concepts de mots, euh, de, enfin, d'idées que je mets par écrit. Et bah boum, j'ai eu du mal à me mettre à filmer. Alors qu'une fois que j'avais mis tout le truc en place, que j'avais mis mon setup, que j'avais fait la première vidéo, boum, là j'étais reparti dans une, dans une spirale vraiment positive et dynamique versus quand je suis dans une inertie complète parce que je fais quelque chose que je n'aime pas, d'une façon que je n'aime pas et là ça me coûte énormément sur le moral, énormément sur mon énergie et en plus ça me bouffe mon timing puisque je prends du retard et après je suis obligé de me foutre de la crème solaire pour être de bonne humeur Voilà. donc, donc ce que je veux vraiment te rappeler c'est pense vraiment, alors si tu ne les connais pas Va bosser tes zones de génie, va les découvrir. Si tu ne les connais pas et que tu as envie de les connaître, va acheter un coup d'œil sur mon workshop bah, « Découvre ta zone de génie » pour trouver ton job idéal. Euh, il est accessible sur la Visio Academy et puis même dans la description du podcast si tu veux. Mais c'est ultra important parce que quand tu as tes zones de génie, tout est fluide et tu vas savoir faire. Que ce soit des tâches personnelles ou professionnelles, tu vas savoir les accomplir avec ce qui est fait pour toi et de la façon dont ça paraît simple et naturel. Et va pas te compliquer la vie une fois que tu les as as comprises, tu les as sélectionnées, tu les as identifiées. Te fais pas chier en fait à retourner sur un truc qui te casse la tête parce qu'en général, ça ne change pas, c'est dans ton ADN. Voilà, fais pas la même erreur que moi. Et dernier sujet qui est ma cérémonie de 4 jours d'ayahuasca. Donc l'ayahuasca, c'est une plante traditionnelle, ancestrale, qui est utilisée par les guérisseurs qui viennent d'Amazonie. Et de façon originelle, donc ça vient d'une d'une liane avec qui est mélangée avec une autre plante euh, pour justement créer cette mixture qui permet aux guérisseurs d'Amazonie de pouvoir se connecter à la nature, au grand tout, de pouvoir avoir des visions, de pouvoir comprendre euh, ce qui se passe dans leur tribu, dans dans leur même pour pouvoir soigner les gens parce que bah, les plantes leur disent, c'est comme ça qu'ils ont découvert les bienfaits des plantes euh, en Amazonie, de dire tiens cette plante va te permettre de ça, ça, ça. Donc ça c'est L'ayahuasca, c'est comme ça qu'elle a été utilisée pendant des siècles. Euh, aujourd'hui, euh, elle est un peu plus accessible parce qu'il y a des gens, soit qui sont des guérisseurs d'Amazonie, qui le partagent, qui ouvrent un peu le cercle euh, à des personnes qui ne sont pas des tribus d'Amazonie. Il y a des personnes qui se sont formées avec des guérisseurs et qui, justement, permettent à des gens comme moi, euh, qui, encore une fois, ne sont pas partie de cette ethnie-là, des indigènes ou d'Amazonie, de pouvoir y accéder. Et je vais te parler de à quoi ça sert ce que ça, en quoi ça m'a été utile et si je le recommande Alors déjà, juste pour faire une parenthèse, je ferai vraiment le gros détail de tout ce voyage intérieur et extérieur dans mon autre podcast qui s'appelle « Je t'emmène en voyage » parce que c'était un vrai voyage intérieur. Là, je voudrais vraiment faire un récap rapide pour finalement, à bah, quoi ça sert Qu'est-ce que c'est euh, Que ce soit même pour toi, pour ta propre culture et comprendre un peu puisque c'est quand même une plante dont on entend de plus en plus parler puisqu'il bah, y a de plus en plus de stars euh, et de gens connus qui le font euh, et qui, du coup, médiatisent la plante. Et malheureusement, ça devient aussi euh, un truc un peu touristique. C'est ça qui est dommage parce que euh, moi, ce que je veux pas, c'était arriver et coucou, je google cérémonie ayahuasca 5 étoiles, cool, j'y vais et puis euh, bah, j'y vais, euh, bah, on le fait ça demain c'est cool, ouais, trop cool, vas-y on prend des photos ouais, trop bien, euh, non, c'est que déjà il faut savoir qu'il y a une diète à suivre de 7 jours minimum avant la cérémonie pour préparer ton corps les intestins, donc la diète c'est assez simple hein. c'est pas de viande, pas de viande en tout cas pas de viande rouge, euh, pas d'alcool faut éviter le sucre, faut éviter aussi le gluten, faut éviter pas de sexe non plus en solo ou à plusieurs euh, et toute cette prépa, elle est vraiment à la foi et mentale et physique pour ben, préparer le, le corps, encore une fois, à recevoir la médecine. Parce que c'est comme ça qu'on dit, hein, si tu reçois la médecine. Pourquoi les gens font ça, que ce soit les stars ou des mecs comme moi, euh, totalement lambda, c'est qu'encore une fois ça va être un outil de compréhension de toi, de compréhension de, de, de peut-être des problèmes, de les solutionner, de des mal-être que tu peux avoir et que tu ne comprends pas pourquoi, euh, des, 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 lourds, des charges lourdes émotionnelles, des trucs que tu te transportes peut-être, euh, que tu as vécu et qu'encore une fois, tu n'arrives pas à identifier. Et ça va te permettre de faire bah, une introspection au plus profond de ton âme dans ton subconscient il y en a qui arrivent même à se connecter au grand tout Alors, on dit souvent que il y en a qui vont se sentir connectés à l'univers tu sais ce l'impression d'être connectés on est tous un d'autres qui aussi bah, vont avoir cette sensation de mort imminente où ils ont l'impression de mourir tels qu'ils sont pour renaître mais renaître en se débarrassant de tout leur fardeau un peu comme les cérémonies buffo qui est une autre médecine donc ça, c'est un peu le, le but. Donc typiquement, un mec comme moi qui aime justement bah, comprendre qui il est, pourquoi il est sur Terre, comprendre euh, bah, ses points forts, ses points faibles. Moi, encore une fois, comme si tu suis le journal de bord, tu sais que l'année dernière, les deux, les trois dernières années, c'était assez compliqué personnellement. Cette année, ça se réaligne. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de continuer à réaligner les choses, de comprendre vers quoi était mon évolution, bah, les prochaines étapes, euh, vers quoi je dois aller, vers quoi je dois pas aller. Bref, c'était un petit peu euh, dans cette optique-là. Comme d'habitude, j'y allais vraiment en me disant, ben bah, de la même façon que j'ai utilisé je sais pas, la méditation, l'hypnothérapie, que je peux utiliser aussi des, des, des moments, des expériences fortes comme les treks de survie où je vais me mettre dans des situations où je suis ancré dans l'instant présent... Pour me mieux me comprendre, ben, je me suis dit que j'allais faire aussi cette euh, cette cérémonie-là et j'ai voulu le faire en Colombie parce qu'encore une fois, cette plante, cette médecine, elle est originaire d'Amazonie, donc aussi de Colombie. Et c'est pas le genre de truc que je voulais faire en dehors parce que, ben, encore une fois, si tu le fais euh, la ayahuasca euh, euh, à Tulum euh, ou à Paris euh, ou dans un truc à Bali, euh, ben, tu tu encourages, je dirais, la commercialisation de la plante. Et pour moi, ça perd un peu du côté ancestral, du côté majestueux aussi, je dirais. Du... Enfin, tout le respect qu'il y a derrière. Et c'est pas ce que je veux. En tout cas, ça, c'est mon, c'est mon point de vue. Euh, comment ça s'est passé Pourquoi je l'ai fait quatre jours Parce que justement, j'ai parlé à des personnes, des potes à moi qui l'avaient fait et qui me disait et ces potes là encore une fois c'est pas des punks cachés hein, qui sont là en mode putain tu vois c'est un truc de malade attends ben, hey, tu décolles oh, attends tu... non mais c'est un truc tu comprends tous les chakras et t'as le plexus solaire qui vient se planter dans le fion de la plume euh, du toucan argenté c'est incroyable non, euh, c'est des gens qui, justement, souvent sont des entrepreneurs qui, euh, qui, ont, justement, qui sont sortis un peu du métro-boulot-dodo, qui, qui sont assez smartes et qui cherchent, en fait, simplement l'évolution, la compréhension de leur être et du monde. Et du coup, c'est encore une fois des gens qui, qui ont beaucoup de recul euh, sur ces choses-là, qui ne vont pas en mode oh, « C'est le truc qui va me sauver, qui va être complètement... » Non, on y va, on sait que c'est puissant, on sait qu'on peut avoir des choses, tant pis si on n'en a pas. Et eux m'ont dit... Alex, le truc, c'est que souvent, ces médecines-là, euh, la première fois, c'est tellement... ça peut être puissant, tu peux être bloqué parce que tu sais que c'est puissant, donc il ne se passe rien. Et l'avantage de le faire plusieurs fois, c'est que petit à petit, tu vas te lâcher et tu vas, et tu vas arriver à te connecter à cette médecine, à tes sensations, un peu comme la méditation. Hein. Moi, quand j'ai fait Vipassana, donc il y a une retraite méditative de 10 jours, sans parler, en silence, sans regarder personne, etc., finalement, les bienfaits, ils arrivent euh, au bout de 5-6 jours. Quand tu arrives vraiment à comprendre comment bien méditer, à te lâcher, à laisser l'esprit, ben là c'est un peu pareil. C'est un peu le même principe. Donc je me suis dit, je vais y aller en mode 4 jours. Woo! Eh bien je vais te dire que je n'ai pas été déçu. Voilà. Euh, clairement, alors, ce, que, ce qui est cool, c'est que ce lieu, moi ce que je voulais encore une fois, ce n'était pas l'avoir euh, cherché, mais qu'on me l'ait recommandé. Et quand j'ai commencé à faire mes petites recherches auprès de mes amis, le lieu où je suis allé, qui est à une heure de Medellin, il m'a été recommandé plusieurs fois. Et il m'a dit, vraiment, le lieu est magnifique, les gens sont sont vraiment au petit soin tu te sens euh, comme euh, en famille où tu es le petit garçon à qui en qui est en vacances et à qui on enfin euh, dont on va prendre soin si ça va pas etc et où il y a toujours un peu les 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 grands mères qui sont là pour faire attention à toi etc si tu vas pas bien et franchement c'est vrai le lieu est magnifique euh, c'est une petite communauté qui sont en train de justement de de faire grandir avec des gens qui sont tournés bah, évidemment vers la nature, vers ce genre de médecine. Donc là, les gars, ils ont un autre level de, on va dire, de père attitude parce que j'aime bien le dire comme ça parce que c'est, 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 c'est très affectueux quand je le dis. Donc eux, ils sont vraiment dedans tous les jours. Donc ils en prennent très souvent. Mais... Quand tu discutes avec eux, ce pas des gens qui, sont, qui vont te parler comme ça. Bonjour, Alex, comment tu vas ben, Installe-toi. Ben oui, tu vas voir. Non, c'est des gens qui, au contraire, ont beaucoup de recul, etc. Bon, après, ils en sont dedans, quand même, tu vois. Donc, le lieu est magnifique. Euh, leur Maloca, qui est le lieu où... Ce qu'on appelle la Maloca en espagnol, c'est le lieu où tu fais les cérémonies. C'est un espèce de grand dôme magnifique. Euh, je vais poster des photos sur le sujet, mais c'est vraiment... Euh, pff, le lieu est magique. Vraiment, le lieu est magique. Tu es entouré de plantes, et puis, dans cette zone-là de... Euh, d'autour de Medellin, t'as énormément d'espèces d'oiseaux. Donc tu te balades juste là, tu vas à la, tu peux aller à la rivière. Évidemment, on a la rivière pour se pour se nettoyer aussi des énergies, pour se réveiller le matin. tu es là, t'as des cascades, t'as, t'as des oiseaux de toutes les couleurs. C'est un truc de ouf. Bref, ça c'était cool. On arrive. Je suis allé d'ailleurs avec un pote qui était qui était intéressé. Et je vais te la faire très courte. Mais du coup, j'ai fait, on a fait trois cérémonies sur quatre jours. Euh, première cérémonie pour moi. Euh, donc on prend euh, la médecine et ça me fait rien. Quasiment rien, ou très peu d'effet. Sauf qu'il se passe un truc où je me dis, en fait c'est peut-être pas anodin ça, tu vois. Ou j'ai pas eu d'hallucination, je me suis pas senti complètement, c'est genre, ouf, genre quand tu peux imaginer, je ne sais pas, Las Vegas Parano, où tu, tu prends des drogues cheloues, ou très, c'est chelou, tu pars en mode psychédélique. C'était vraiment... Euh, J'étais là, en fait, j'étais bien, et puis tout à coup, j'entends une voix dans ma tête. Alors attention, effectivement, ça peut faire flipper. Et là, on peut te dire, Alex, attention, t'as peut-être pété une petite capsule, il faut faire gaffe à redescendre sur Terre. Euh, même moi, je me suis posé la question. Mais j'étais là en mode, putain, j'entends une voix, enfin, je, j'entends ma voix. Quand je, pose, je me posais des questions, j'entendais des réponses, mais direct. J'ai dit, attends, au début, je comprenais pas. Et en fait, la sensation que ça m'a donnée, et moi, ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est que cette plante-là, à ce moment-là, sur cette première cérémonie ben en fait, c'est comme si le subconscient, qui est toujours bloqué, auquel tu n'as pas accès, hein, et qui pourtant, qui représente, et ceux qui le savent, euh, vont vraiment aussi comprendre ce que je dis, mais c'est le subconscient génère 80% de l'activité cérébrale. C'est-à-dire que c'est connu que entre 4 à 7 secondes avant que tu fasses quelque chose, le subconscient l'a déjà décidé, l'a déjà calculé, etc., que ce soit des envies, des gestes, etc. Et là, donc, moi fait de l'hypnothérapie bah, tu vois, il faut un gars qui te permet d'accéder à son subconscient pour aller voir dans tes traumatismes, tes trucs, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, et au plus profond de toi. Là, c'est comme si, pouf, J'avais ouvert la porte, et je dis bonjour, oui, bah entrez, n'hésitez pas. Ouais, bah, c'est, c'est à qui je parle Bah à toi en fait, parce que je suis ton subconscient. Ah d'accord. Donc là, je me pose des questions moi même, exactement. Et c'était vraiment ce côté genre, j'ai pu poser plein de questions. Et alors, c'était souvent des réponses par oui ou par non. Genre quand je demandais mais pourquoi ceci, pourquoi cela, sur des réponses un peu complexes. Là, la voix. Enfin, j'avais pas de réponse particulière. Par contre, quand j'étais un peu sur du oui ou du non ou des choses que moi je je voyais, j'avais tout de suite la réponse. Donc c'était et, et je te ferai part après de d'autres choses qui qui me sont venues. Mais ça, c'était déjà assez fort parce que je me disais, ok intéressant d'avoir cet accès-là finalement de pouvoir poser des questions sans être complètement chez père, à l'impression euh, euh, d'avoir une licorne au bout des fesses euh, et des ressorts à propulsion sur <rire> au bout des pieds. Et donc j'étais là, je fais ok cool. Le lendemain. Bah, je me suis dit, bon, donc tu te réveilles et ce qu'ils nous ont et ces petits bâtards, ils nous avaient pas dit, on a jeûné 48 heures, donc tu arrives le vendredi, tu as mangé le midi, tu manges pas avant le dimanche matin, enfin matin, euh, milieu de matinée. Ouh, euh, moi déjà, j'ai, j'ai du mal à sauter un repas, j'ai pas beaucoup de réserves, je pas très bien. Euh, je, surtout que tu, tu, tu prends chair dans le corps, hein, parce il y a un truc qui est pas agréable dans cette médecine, contrairement par exemple à euh, une cérémonie avec des champignons, euh, c'est que... Là, tu vas beaucoup vomir et tu vas beaucoup à la selle. Parce que, alors, c'est pas, c'est pas spécialement désagréable le moment où tu vomis ou tu vas à la selle, c'est plutôt le moment où tu te sens un peu vaseux, quoi, où t'es là. Donc, il y en a, ils vomissent énormément et tu sens qu'ils vomissent des trucs. En fait, ils le disent, quand je vomis, il y en a, ils disaient, quand je vomissais des trucs, je vomissais des des traumas, des problèmes, des blocages, des trucs qui me, des émotions que je gardais. Donc, c'est vraiment une détox. Ça, c'était assez ouf. la deuxième, du coup, cérémonie, tu dis, bon, OK, je suis un peu crevé, on, là, il faut retourner ce soir, bon, même si ça ne m'a pas fait grand-chose. Et la deuxième cérémonie, pour le coup, là, attention, euh, là, j'ai pris l'ascenseur direction euh, euh, un autre univers. C'est-à-dire que dans la deuxième cérémonie, ce qui a été fou, c'est que y a eu, j'ai eu vraiment plein, plein, plein de visions. Alors, ce qu'on va, pour que tu comprennes bien, je vais prendre ce mot-là, psychédélique, c'est-à-dire... Euh, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Je pouvais être à un moment au-dessus d'une île paradisiaque et puis arriver sur un grand huit et juste après, vivre une, une scène de ma vie. Et il y a un truc qui a été, et encore une fois, je ne vais pas m'étaler sur tous les détails parce que euh, ce que je veux que tu comprennes, c'est un peu comment ça fonctionne, ce que j'ai pu en retirer. Et si, encore une fois, tu veux plein de détails sur, cette, sur ce voyage <rire> spirituel, euh, je le ferai vraiment dans l'autre podcast. Mais Donc, pendant 5-6 heures, J'ai voyagé à l'intérieur de moi parce que, encore une fois, moi, j'ai pas eu de sensation d'être connecté au tout. J'ai pas eu la sensation de mort imminente du tout. Mais j'ai vraiment eu l'impression de voyager en moi, dans mon cerveau, dans tout ce que j'avais à l'intérieur. Et putain, euh, je suis un peu taré, on va pas se le cacher. Il y a des trucs de ouf. Mais ce qui était incroyable, c'était que je revivais des scènes, plein de scènes, de façon non chronologique de ma vie. Et c'était beau, en fait, que ce soit en un moment où j'étais en train de cavaler dans les steppes du Kyrgyzstan avec mon pote, ou en train de nager avec des baleines, ou quand j'étais avec les papous euh, en train de, dans leur case, à manger des patates qui étaient fumées là, sur le feu, ou alors des moments de mon enfance avec ma grand-mère au Portugal. C'était, en fait, c'était super touchant. Ça m'a rappelé aussi, ça m'a permis de me rappeler, moi qui regarde toujours vers l'avant, et que c'est très épuisant, finalement, de regarder tr- vers l'avant, et de, parce que moi, je ne suis pas nostalgique, parce que finalement, tu te ra... t'es jamais en train de te réjouir de dire putain, waouh, j'ai une vie incroyable, waouh, j'ai déjà accompli tout ça. Et moi, qui n'étais pas forcément très bien euh, ces derniers mois, ces derniers temps, euh, et que mes potes n'arrêtaient pas de dire putain, mais Alex, mais détends-toi, t'as, t'as gagné la live déjà, t'as vu la live que t'as eu. Mais moi, je regardais que vers là Je dis oui, mais regarde, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai envie de faire ça et j'ai pas encore réussi. Versus t'arrêter, regarder l'âge. Oh ouais, en vrai. Euh... <rire> En vrai, j'ai fait des trucs de ouf, tu vois. En vrai, j'ai une vie incroyable. En vrai, j'ai une vie incroyable. Et donc, je vivais ce truc-là. Donc, ça faisait du bien. Et à un moment, j'étais là et je redisais à ma voix, parce que du coup, la porte était toujours ouverte de mon subconscient. Hein. Je disais, mais OK, c'est cool. C'est beau, c'est joli, tout ce que je vis, c'est nice. Mais et c'est quoi la leçon C'est quoi la leçon Et là, j'entendais, attends, attends, regarde, expérimente, comprends. Et en fait, au fur et à mesure que je revivais des moments de ma vie où que je voyais des choses, où que je, ça me faisait vivre des circonstances, Et j'avais des phrases qui venaient justement de cette voix qui me dit, tu vois, ça c'est toi, ça c'est ici, tu vois, il faut que tu fasses comme ça. il faut que tu... Et en fait, vu que c'était, j'étais non, c'était pas juste une phrase que je lisais, ou un truc, tu vois, qui me cliquait, mais j'avais, je me sentais vraiment en train de vivre, vivre vraiment cette expérience, ça prenait tout son sens, tu vois c'est un peu comme si on te tu lis un mode d'emploi d'un truc tu vois genre euh, je sais pas d'un art martial ou d'un instrument tu dis ok, ah, ok faut mettre le doigt là faut mettre le doigt là et voilà comment ça va bien se passer versus le maître qui devant toi fait la démonstration et toi qui es en train d'essayer tu dis putain ouais je capte là je capte je suis en train de le faire en fait et j'ai compris et et du coup, ça, c'était la deuxième cérémonie. Je vais te dire ce que j'ai, t- j'ai tiré, comme euh, en tout cas, c'est à titre personnel. Même si je peux pas tout partager, il y a vraiment des choses que j'avais envie de aussi te, euh, voilà, simplement de partager. Euh, c'est que la troisième cérémonie, du coup, parce que je me suis réveillé le lendemain, mon pote, j'avais pris un, j'avais pris un train. Hein. Là, le, <rire> j'ai pris le TGV pleine bouche, sur le Teco comme ça, j'étais pas bien. Je, ouh, ok, d'accord. C'était, c'est ça aussi la Yawaska. Et là, tout le monde avait pris euh, une tempête. Tout le monde avait été très loin et qu'à... Et, et en fait, ce qu'il faut, oh oui, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la cérémonie, je me suis... Et tu vas comprendre, les leçons aussi que j'en ai tiré, mais je me suis tapé des barres. J'étais en train de rigoler. rigoler. alors Sachant qu'il n'y a pas de bruit. Hein. À ce moment-là, il y a juste les, les facilitateurs. Parce que c'est là où l'équipe est géniale. C'est qu'on était, je sais pas, je dirais 8-9 personnes, même pas. Et tu avais... Qu'on appelle du coup les facilitateurs, ceux qui t'accompagnent, ils étaient pareil, 7, 8, 9. genre, tu avais quasiment une personne euh, au cas où, parce que ben des fois, tu as envie d'aller au toit te lever, euh, tu arrives à peine à marcher, donc euh, ils t'aident, des fois, tu renverses ton seau qui est plein de vomi, pas ouf, ben, c'est eux qui nettoient. Enfin, tu vois, ils sont vraiment là au petit soin. Et du coup, euh, c'était, c'était vraiment ce moment où tu vis la cérémonie à fond. Et en vrai, il n'y a que eux qui font du bruit quand ils jouent, parce qu'il y a régulièrement, euh, ils jouent régulièrement de la guitare, des chants, euh, du tambour, etc. C'est vraiment magnifique. Et sauf que, à part ça, il n'y a pas de bruit. Et quand il ne chante pas, il euh, y a zéro bruit. Tu entends des petits gémissements de gens qui soif, peuvent pleurer, etc. Et t'avais Bibi qui se tapait des barres de Mais j'en pouvais plus. J'étais en train de me pisser dessus. J'étais là. Je me c'est génial. Il mais... y a un moment, j'étais en mode... Gamin, mais vraiment, genre, il venait de finir. J'étais là, il y avait un silence pas possible. Et moi, je suis genre, « Gracias !» Et je m'explose de rire. Et du coup, je... Alors que normalement, ils chantent, ils arrêtent de jouer, il n'y a pas de bruit. Et j'étais en mode explosé de rire. Et du coup, la troisième cérémonie, quand on l'a fête le dernier jour où j'étais là, suis, wow, j'ai repris la ayahuasca parce qu'en plus, c'est un goût un peu, je sais pas, c'est, un... c'est une texture un peu de mazout avec un truc caramel, terre, ma... enfin, c'est pas facile à... Et plus, au début, tu vois, ça va. Puis plus t'en prends, plus franchement, c'est un peu complexe à boire. Euh, C'est une petite coupelle, donc un liquide très pâteux, un peu, je te dis, ça fait un peu le truc mazouté. Et Là, j'ai dit à la médecine, je suis, en vrai, moi, ça va, je le prends là pour faire comme tout le monde, et je suis là pour ça, mais c'est bon, moi, j'ai eu mon truc, j'ai, j'ai capté certaines leçons, et c'est ouf à quel point c'est psychologique, parce que la troisième ne m'a absolument rien fait. Je n'ai rien eu. J'étais, enfin euh, voilà, j'ai, j'étais, même mon subconscient à qui je parlais bisef, on était là, tranquille, pépère. Donc, euh, c'est vraiment ouf à quel point la plante te met à disposition un voyage potentiellement disponible, que tu peux, un train que tu peux prendre à l'intérieur de toi ou même plus loin. Moi, c'est pas, ça n'a pas été mon cas. Mais c'est ouf comment c'est toi qui choisis de te lâcher, de te connecter à cette, à cette sensation ou pas. Parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas eu sur la troisième. Et quelles, quelles ont été, moi, les leçons que j'en ai tirées euh, et Je vais finir là-dessus. Ben, en fait... Ça m'a permis de... Parce qu'après, ce qui était super aussi dans cette cérémonie, c'est qu'on faisait après des... le lendemain des grands débriefs où chacun disait un peu comment il l'avait vécu, ce qu'il avait ressenti, etc. Et c'était très intéressant et très touchant d'ailleurs de voir... Bah, le parcours de gens, ce, ce que ça a pu soigner chez des gens. Il y en avait beaucoup qui étaient là aussi pour soigner des addictions à, à la cocaïne, qui étaient là aussi ou à différentes drogues, ou à l'alcool, ou à des, des traumas qu'ils ont avec leurs parents. Ou... Voilà, plein de choses. Et c'était très, très beau de voir à quel point ça les avait euh, aidés. Et, et moi, en fait, c'était encore une fois plus me reconnecter à moi. Et ça a été beaucoup des des redites ou des reconfirmations de choses que euh, bah, dont je m'étais aperçu ou que ça m'avait... Euh, ça m'avait rappelé dans mes autres expériences toi même le trek de survie ou que ce soit moi euh, le, la, la cérémonie euh, avec les champignons et il y a un truc qui m'est revenu c'est parce que pendant, pendant le, la deuxième cérémonie où j'ai, j'ai tripé à mort ben en fait j'étais là en mode je m'amusais beaucoup le, le, le voyage d'intérieur que j'ai fait j'étais beaucoup en train de rigoler beaucoup en train de m'amuser et en fait mon esprit me disait justement cette fameuse voix là tu vois ça c'est toi ça c'est comme ça que tu dois vivre faut que tu t'amuses faut que tu sois léger, parce que euh, justement tu, tu en ce moment tu te poses trop de questions. T'es pas fait pour ça, pour les stratégies. es fait pour encore une fois improviser. es fait pour juste vivre l'instant présent. Et ces derniers temps, tu te poses trop de questions. Et j'entendais juste et justement j'avais un truc, une phase un peu tripante avec just do it. Tu vois, genre just do it, la pub Nike, etc. Mais juste fais-le. Te prends pas la tête, fais les choses et apprends. Alors que je suis plutôt moi qui me disais, ben bah non, je suis quand même vachement dans l'action. Et ben bah, malgré ça. Je me posais trop de questions et ça me verrouillait la tête. Et justement, il me disait « Tu te prends trop au sérieux. » Ça fait justement, depuis que tu es dans bah tu prends ce truc comme un truc super sérieux. Alors qu'avant, bah, chaque chose que tu faisais, tu le réussissais parce que tu le prenais comme un jeu. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'étais un peu sur la descendante ou que je perdais mon momentum, c'est que je perdais cette, cette, ce goût pour le jeu et que je me prenais un peu au sérieux. Je me disais oh, « Attends, c'est important, quand il faut faire gaffe, etc. Et » Et je repartais sur cette mentalité trop sérieuse qui, pour moi... Et encore une fois, c'est ma personnalité, chacun l'aborde comme il veut. Ben Moi, il faut que je m'amuse, il faut que je rigole. Et en fait, c'était une des grandes leçons, c'est de me dire, Alex, il faut que tu remettes de, de l'amusement dans ta vie. Il faut que tu te réamuses, il faut que tu te réabordes la vie comme un jeu. Arrête de faire des plans sur la comète, vis chaque jour comme il vient, parce que c'est comme ça que toi tu es heureux. Moi, je sais que j'ai des potes, encore une fois, qui doivent bien planifier les choses, bien planifier leur journée dans une routine, et il faut absolument qu'ils le fassent pour être heureux, et il faut qu'ils continuent avec un peu d'impro de temps en temps. Moi, c'est l'inverse. C'est vraiment un maximum d'impro, de kiff, de jeu, et évidemment, avec une, une structure plus ou moins okay, cadrée sur des grandes lignes, pour pas faire non plus partir dans tous les sens. Mais c'était ça, les grandes leçons, et il y en avait une aussi où ils m'ont dit, Alex, comment ça va Parce qu'avant c'était à moi, et je dis, ben, je vais vous dire une phrase que... J'ai pas été capable de dire depuis des années me concernant, mais je, je, du coup je le dis en espagnol. Mais je dis je suis un soleil, je suis un fucking soleil, et je dis je suis super fier de pouvoir le dire. Et je sais que être un soleil, et surtout par le passé, ça a pu aussi, ça arrive avec des points positifs et négatifs, parce qu'un soleil, ça brille, ça inspire, ça, tu vois, ça fait aussi briller les gens, mais ça peut brûler. Et moi qui ai aussi cette personnalité à malheureusement à avoir tendance à prendre trop de place bouffer l'énergie de la pièce ou de l'endroit, il faut que je fasse très attention à ça, et pourtant, faut pas que je le renie. Parce que c'est comme ça que je me sens bien, c'est quand je brille, c'est quand voilà, je veux inspirer, je fais les conneries, je fais le con, je suis, je suis là à être un petit peu le, la personne qui va aller faire les choses en premier, qui va être l'éclaireur. Et c'est ça vraiment qui, qui, moi, me rend heureux. Et je me suis dit, franchement, ça fait du bien d'être capable de dire, putain, je suis un soleil. Eh, fucking shit, je suis un soleil, tu vois. Et j'étais là, je te disais, putain, je le dis en le pensant, en, pas en me disant, oui, je suis un soleil. Oui, allez, Alex Oui, je suis un soleil. Non, j'y croyais vraiment. Et, et ça m'a fait un bien fou. Et, et autant, pour être totalement transparent, je n'ai pas eu la vision claire et concrète de ce que je devais faire là dans les, dans les mois, les années à venir, etc. Parce que tu sais que j'ai envie de me, me refaire kiffer sur du contenu, me refaire me revenir sur, encore une fois, je le disais déjà dans le journal de bord, mais des choses un peu plus fun, des choses un peu plus légères du contenu qui, qui moi, me stimule, qui nourrit ma curiosité. Je n'ai pas eu cette réponse, mais j'ai eu la réponse de ce que je devais être moi. Pas ce que, tant ce que je devais faire, mais ce que je devais être moi. Et du coup, ça m'a fait énormément de bien. Et pour finir, je dirais, est-ce que je le recommande ou pas Alors, c'est toujours pareil, je ne suis pas médecin, je pense que c'est un truc qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, beaucoup de recul. Euh, je le recommande, en vrai, à toute personne qui a envie de, de mieux se connaître, qui a envie de s'explorer, qui a envie de mieux comprendre le monde, qui a envie de tester des choses qui sont utilisées depuis des siècles, parce que c'est quand même pas une plante qui est là qui est arrivée du jour au lendemain. Hein. Tu vois, quand tu vois qu'il y a des mecs qui se défoncent la tête à des drogues pas possibles pour triper, etc., et se sentir mieux, ou boire de l'alcool tous les week-ends pour un petit peu oublier, moi, je trouve ça beaucoup plus noble de se dire, je vais aller voir des gens qui savent gérer ça, être encadré pour aller faire un voyage intérieur et justement apprendre à me découvrir. C'est... je Tu vois, de la même façon, pour moi, que je recommande... Pour moi, il n'y a pas de... Et encore une fois, pour ceux qui ont envie hein, de le faire, cette démarche-là et qui ont confiance un minimum en eux, euh, je, je recommande à fond Vipassana, qui est une retraite méditative de 10 jours euh, like que tu peux faire, justement, euh, bah, encore une fois, pour aller t'explorer à l'intérieur. Euh, et qui, pour moi, bah, si, vu le nombre d'heures et d'énergie et d'argent qu'on consacre à notre bien-être extérieur, à quoi on ressemble, euh, notre look, notre gueule, nos muscles, tu vois, le style, etc., notre forme, je pense qu'il faut faudrait consacrer au moins si c'est n'est pas plus, autant d'énergie, de temps et d'argent sur comment tu fonctionnes à l'intérieur et qu'est-ce qu'il y a sous le capot, est-ce que le moteur, il fonctionne bien. Donc, Je le recommande vraiment à tout le monde. Je vais mettre le lieu où je l'ai fait dans la description du podcast. Euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre comme une solution genre « miracle, j'espère que ça va tout solutionner dans ma vie », mais plutôt comme « ok ». Je vais aller explorer ce chemin-là, comme je conseille les gens de faire un peu de méditation tous les jours, comme je conseille les gens de, de, bah, de partir voyager pour aller apprendre à se connaître. Je pense que c'est une très belle expérience qu'il ne faut pas le faire encore une fois. Il euh, faut, faut le faire dans des lieux qui sont recommandés parce que tu peux avoir des gens, encore vu que ça devient de plus en plus touristique, qui le font à la chaîne, qui vont te charger un maximum. Moi, pour info, en plus, j'ai payé euh, 400 dollars, donc ça doit être 360 euros, un truc comme ça, pour 4 jours, tu super encadré, euh, tu as tout qui est pris en charge. T'es... Bon, après, il te file pas à bouffer. Hein. Il... <rire> si, il te file. Alors, la meilleure... c'est la meilleure soupe du monde. Hein. Le... Au bout de 48 heures de jeûne, je peux t'assurer que quand il te file la soupe et le petit-déj, après, tu es archi bien. Mais euh, comparé à d'autres prix qui peuvent être pratiqués, c'est vraiment des choses qui sont accessibles pour quelque chose que, bah, une expérience qui, pour moi, te marquera à vie. Et je sais que mon pote qui est venu avec moi, ça lui a énormément appris, lui, sur sa relation avec ses parents. Lui, il a vécu un divorce. Le... Je dirais les mentalités et les. Euh, ouais, ça va être les mentalités de sa famille vis-à-vis de, je sais pas, de, de certaines facettes de sa vie ou de, cette, de la façon d'aborder la société. dont lui, il ne matche pas avec. Et ça, ça lui a permis de faire la paix, de comprendre beaucoup de choses. Et il a senti beaucoup de choses, d'ailleurs, dans son corps qui sont un peu relâchées et des douleurs qui, sont, qui étaient un peu psychosomatiques, dont il s'est aperçu. Et ça, je trouvais ça euh, vraiment fort aussi. Euh, voilà. Donc, ça, c'était une cérémonie d'ayahuasca, je le répète. Et maintenant, je vais terminer quand même sur un petit truc un peu plus léger qui va être mon fun fact. Et ce fun fact, c'est un truc qui m'est arrivé, non pas cette semaine, mais celle d'avant, pendant mon week-end à San Rafael, là, tu sais, avec mes potes dans les rivières bleues turquoise, et que c'était trop beau, etc., là où je t'avais raconté le casino... Euh ben là en fait c'était pendant ce week-end on a été faire une excursion avec une guide qui nous a emmené justement ben, à découvrir plusieurs cascades Et en fait ce qui était trop stylé c'est qu'on était en mode euh, tu vois chaussures, maillot de bain, euh, lycra et on était dans les cascades Donc il fallait nager, on avait des sacs étanches et tout donc on nageait dans les rivières pour aller grimper d'un rocher à l'autre etc Et donc c'était absolument magnifique mais en fait dès le début on est arrivé donc on était à peine arrivé dans euh, le on va dire le, la rivière pour commencer à avancer et déambuler et euh, la guide commençait à dire, attendez, euh, je voudrais juste qu'on fasse euh, bah, une petite, ça, ça se fait beaucoup, surtout sur les gens qui sont très connectés à la nature, euh, surtout sur la partie plus Amazonie, c'est que quand tu rentres dans la forêt, tu fais comme une petite prière euh, pour demander la permission à la Pachamama, donc la Pachamama, c'est la mère Terre, dire en gros, euh, s'il te plaît, protège-nous. Voilà, ça peut être cool. Euh, on sait qu'on rentre dans ton territoire, dans ton entre, donc, euh, voilà, Et ça se fait euh, souvent beaucoup. Donc, c'est soit c'est on se tient la main, il y a, y, a, y a une des personnes qui fait euh, comme une prière pour la Pachamama. Soit il y a aussi, euh, tu peux prendre une des médecines, donc une des médecines d'Amazonie qui peut être le Mambé, le Rapé ou l'Ambile, etc. Et, et tu le partages avec les gens. Donc là, c'est une, une petite prière de la part du guide. Donc, on fait ça, pendant l'espace de 2-3 minutes. On y va, on avance, on va pour aller dans la rivière. Et là, en face, il y a un énorme, un espèce mais d'arbre gigantesque qui s'effondre littéralement devant nous, sur la rivière. et Mais vraiment, un truc, c'est l'arbre moisi, pourri par l'humidité, mais qui était énorme, qui faisait genre 12 mètres de haut et pam, 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 qui se fracasse devant nous. On est resté là comme des cons. Et là, on dit à la guide, je fais, mes fois aller où Elle dit, bah en face. Et là vu qu'il y avait un ou deux potes évidemment qui étaient avec moi qui commençait parce qu'on se tenait tous la main elle faisait une petite prière et tout qui avait un petit sourire en coin genre <rire> c'est marrant tes marrant tes petites prières bon y a un branlé mais on le fait quand même et en fait c'est ouf à quel point des fois je, en fait c'est pour moi le timing de la vie quand tu crois qu'un truc paraît inutile que tu n'as pas toujours envie de faire mais en tout cas la vie te, te met sur ce chemin de faire cette chose là fais-le Parce que, évidemment, si on n'avait pas fait cette petite prière, et d'ailleurs qu'on n'avait pas demandé la protection, qu'est-ce qui nous serait arrivé Il y aurait certainement un mec qui aurait pris un tronc d'arme sur le bout de la gueule, et ça aurait été beaucoup moins drôle. Et je peux te dire qu'on en a tous, genre, bah, la prière, et là, mon pote qui rigole, il fait oui, oui, non, non, c'était une super idée en vrai. Ah non, mais euh, cool, franchement, on la refait quand vous voulez. Parce que je te jure, c'était impressionnant de timing, de lieu où on devait passer, et, et je me suis dit ah ouais. Combien de fois, des fois, il y a des choses sur. Je suis promis en fait à pas aimer suivre les règles, à me dire ah, si j'ai pas envie de faire ça, alors que je sens que la vie m'amène à me dire il faut le faire. Euh, autant des fois il faut pas continuer un truc que voilà quand tu sens dans tes tripes que c'est pas fait pour toi. Autant d'autres fois, fais confiance à la vie. Je suis pas fan de la phrase de Touloum, Tu sais la phrase des touloumistes, ou Toulouminati, comme certains disent. Euh, tout est juste, tout est juste de ce qui arrive, tu vois. Donc que je trouve ça un peu fataliste et je trouve ça un peu facile. Par contre, effectivement, il y a une autre phrase, c'est vrai que tu peux reprendre qui veut dire la même chose, mais rien n'arrive par hasard. Et, et je pense que quand tu as un chemin à suivre, quand tu des trucs à faire, même si ça casse la tête, fais-les, parce que finalement, tu ne sais jamais ce qui peut se passer grâce ou à cause de ça. Voilà, j'espère que ce nouveau journal de bord t'a plu. N'hésite pas à venir réagir sur le groupe Telegram, à poser des questions, à donner ton avis. À venir, non pas m'insulter, ça ça ne m'intéresse pas mais venir échanger tes points de vue encore une fois je trouve ça génial et c'est pour ça qu'il est fait ce groupe Telegram qui est dans la description du podcast et je te dis à la semaine prochaine